0: 各位朋友，大家好，欢迎收听听见书店，我是米娅。今天很高兴呢，邀请到了我们时报出版社的主编李小婷，小婷来现场跟大家聊聊。我们欢迎小婷。大家好，小婷好。我们呃今天会邀请到小婷来，主要是因为我们读了时报出版社的一本非常非常就是店小二们非常喜欢的书，叫做《拉萨魔法师》。那今天想要请小婷来跟我们分享一下她的主编的生活。然后还有，当然是我们喜欢的书籍的部分。先呃，请小婷先跟我们自我介绍一下吧
1: 。呃，我是时报出版人本线的主编。这样，那这本呃，应该是说马特莱斯特的奇幻旅程这上下两本书是呃我选书，然后也非常开心，就是呃能够收到邀请，然后来跟大家一起分享一下。那呃，就是呃，身为一个主编，那、呃、有什么想要了解的部分呢？
0: 我很想了解主编的日常生活到底是怎么样过的，哎，就是就是,是
1: 。那其实呃，编辑是一个很稳定的工作，就是整理书稿啊，或者是一些编务相关的工作，其实都是最稳定的。那其实通常在忙碌的时候是跟沟通，或者是内部的会议跟外部的会议有关，嗯、或者是说像这样子，我们来介绍一些书的一些通告这样。嗯、那通常呃处理这些事情一整天就过去了，那原本最。想要做的最基本的工作，通常都是到了下班之后才开始
0: 静下心
1: 来，<哇>对，然后开始一天最呃最初设定的工作。所以其实呃，编辑有的时候来讲是，其实它是一个很安静，可是又需要长度沟通的一个工作，对，嗯、所以它是一个交错的，对，可能大家对于编辑比较陌生，会觉得说，好，编辑啊，你有写书吗？<笑>嗯、这类的，对呢。可能就稍微介绍一下呢，我们的编务的方式其实是比较静态的，哦
0: ，比较静态的，嗯、<对>所以其实有很多会议要开，很多沟通的,多的沟通的会议要开。OK， 所以是在下班以后才开始，很蛮多编辑
1: 是这样。那当然也不不会说下班，<笑>可能就是说、呃、会需要就是隔离一段时间，比如说可能两三个小时就是、嗯。可能、呃、先不收发 email， 或者是不看结局，那至少保保留一个上班的时间是比较完整的，哦， oh, 比较专心的处理编务这样子，对，嗯、所以它是一个就是、呃、能能动能静的工作，嗯
0: 、那所谓的编务做的就是做书籍的内容的编排吗
1: ？对，就是、呃、基本上就是呃书稿的整理，然后还有一些就是、嗯呃就是排版的沟通呢，那其实我觉得每一个编辑他在呃负责一本书的时候，最主要的工作是给予这个书它的定位。那会想要找到说这本书它是想要跟什么样的读者对话，嗯，甚至于是说呃，我们当我们我们都会自己开发一些自己的领域，那可能是跟自己比较相关有缘或者是有兴趣的领域。嗯，那我们要去跟呃。呃，这些领域的读者沟通的时候，可能就会选说，啊，这个可能是读者有兴趣的书，而不是自己想编的书。我觉得这这是电视有差别的、
0: 哦，所以还是必须要做
1: 取舍。嗯、呃，也倒也不用讲取舍，这样就是应该是说，就是要去判断说，因为我们啊，<我>判断要去判断、嗯、对读者的，你要想你要想跟谁对话，嗯，然后这本书是读者想要的吗？所以我们的出发点是以读者为优先，对，而不是自
0: 己的喜好。那感觉上跟书店的经营有一点接近啊、哦？真的吗？可以分享一下吗？对啊，一开始你在做一间书店的时候，就会很想要做自己喜欢的书，哦、我只想做自己喜欢的书。对，那哎、欸，可能有其他同事想要喜欢的书啊，或者是其他同事的专场啊，然后或者是他们的专业领域啊，嗯、他就会想要进这样子类型的书进来。我就觉得。嗯，同事跟同事之间这样很好啊。我们其实变成，是是就是创造自己喜欢的，有一点像喜欢的突出阅读空间的感觉。是是是。但是不同的读者进来，他有不同的喜好，他有不同的需求。那到最后，我们就会发现，哎、欸，好像你要推广阅读这件事情，满足读者的需求是很重要的一件事。嗯嗯嗯嗯
1: 对，那呃，你们可以怎么观察呢？就是
0: 读者喜好。就跟你们，嗯、呃，这个我们占了很大的优势、哦<前>。那我要跟你们请益，你就是厚着脸皮去跟读者搭讪就对了
1: 。哦，主动主动，而且是一个交流啦，对，是交流
0: 吧，对，像我上个礼拜同一天卖出了《为什么你该写一本书》，就是《以是书报》《时报》出版的书，而且这呃两位读者就是前后进来的，嗯、那第一位读者我就跟他搭讪啦。我就问他说：“哎、欸，你为什么会买这本书？因为这本书我订进来，其实我是想要自己看的。那他就跟我说，他其实很想要，很想要自己写一本书。可是写到中间，他尝试过一百天写一百篇文章的计划。可是写到中间的时候啊，哎、欸，他有他有完成那一百篇，可是写到最后，他还是没有办法把那些一百篇整理成整理成一本书的。是，对对，就是自己没有方向，后来他就放弃。但是他那个念头还是在。”嗯，嗯、啊，那当然就是第一个第一个读者买了这本书，他我跟他搭讪了嘛。那第二个读者进来，我就觉得哇天哪，真是太巧了！我一定要跟你搭讪。你被认可了，你的选书取向被认可了。对，重点是他把最后就是我架上了两本嘛，他把我想要读的那本也买走了。我那那你,你怎么办？我当然是在订啊。<笑>所以我刚刚又下了一单，就是要跟时报订书的单。是是是。哦，原来如此，<對>所
1: 以您也会想要进行文字的创作
0: ？哎、欸，有一点不好意思，其实都是有想过啦。嗯，是，是。对。那但是那两位读者啊，我就很技巧性的留下了他们的联络资讯。嗯，我想说下一下一回可能我们可以办个呃如何出一本书的读书会啊，哦、或者是分享他<是>就可以进来跟我们一起，或者是从这个这个呃搭讪的过程之中，我们就可以变成一个嗯。固定的读书会，或者是出书的，就是我们可可能可以从小的小志啊，还是就是嗯，有一些有一些天马行空的想象啦，所以我们就可以直接跟读者接触，是是是然后直接直接分享，直接延伸计划。像我像我们出书出版
1: ，其实很少直接面对到读者，所以我们能够听到读者的呃想法回馈是，是对我们来讲是非常重要，所以。独立书店应该扮演一个非常重要的角色，就是直接跟读者去面对面
0: 沟通的。因为现在都大家很多都是网络书店
1: ，对啊，就下
0: 单这样，所以啊<對>、哦，原来如此。我们就是要很强的搭讪能力，佩服佩服，太好了。所以最强的搭讪能力就是你搭讪完之后还可以留下对手对方的资料。也可以加来的，没错。欢迎大家在建书店的脸书留下你对建书店的看法，还有你喜欢读的书，我们都会回复哦。直接直接来让我们搭讪这样。好啊，对不起，我承认了、哦。小婷。我,我想要问一下，就是你刚刚讲到你可能不不会自己进行文字创作嘛？呃，我定会。我我
1: 这边有自己在进行一些文字的创作，但我觉得比较像是整理，因为。嗯、我在七年前的时候，也有去过一次四国片路徒步的旅行啊。所那那个是也是四十几天的一个旅程。那很心得其实是呃需要慢慢的沉淀。嗯，对，那因为有一些、呃、想法，其实不是很容易理清楚，所以后来我就试着用文字的创作。嗯，那完全的不是把这些历程写下来，然后我是开了很多不同的背景这样。然后把自己整理好，嗯、然后慢慢的整理自己之后，才来去思考这些嗯片路的心得。所以反而是因为呃想要了解片路的心得，为了更加了解自己，所以才进行文字的创作。那那个文字的创作跟这个、哦、片路一点关系都没有。<笑>但是我觉得这是一个很好的跟自己沟通的方式。嗯，那我们出版了这些书，其实也是一个沟通的一个呃一个方式，因为我们。有的时候在以为我们看一本书是在看故事，或者是看作者想要跟你了解的知识，但其实透过这些知识或者是故事，嗯，然后呃反过来更加了解自己，这样。所以我今天呃带来的书或者是介绍的书，可能都有类似这样的倾向，就是
0: 、嗯、了解自己，呃，让读者更了解自己
1: ，呃、有不同的方可
0: 以透过不同的
1: 方式，嗯,嗯，就是都是很多元的了解
0: ，<對>嗯，那小婷。呃，我们在自我介绍的这个部分，我还我也想要问一下，目前你最喜欢的一本书跟影响你最多的作者。嗯嗯
1: ，那呃，我非常的喜欢，就是呃，乐归恩，苏拉乐归恩的《底牌，它是一整个系列的，它是奇幻小说。对对，那我觉得蛮大一部，蛮大一部，而且它也有其他单篇的、嗯、单篇的短篇的对作品这样。那我非常喜欢。他的呃背景的设定，因为呃它具有奇幻小说的本质，嗯、本身就很迷人。但是我觉得他呃人物的设定，比如是像《地海》的主角，就是一个非常有天赋的巫师，是对。但他最终所要克服的对象不是别人，是他自己。嗯，对，我觉得这件事情他的探索，然后还有他遇到了一些就是呃命题的设定，然后最终指向了都不会是别人。那我觉得这个过程是很的，嗯，所以就介绍给大家，这是我自己比较私心喜欢的作者以及作
0: 品。了解。嗯、小婷是怎么成为一个主编的呢？嗯，
1: 就像我刚才提到说，呃，每个编辑他都会有个机缘，就是跟自己相呼应的类型的书去相遇的，是。所以在辨别自己拓展的领域里面，然后就是我们会去思考读者需要什么。那我觉得能够开始思考读者需要什么，然后我们经过一些选书的训练，那有些是综合类型的嘛，像我是嗯，呃、像是轻人文或者是轻科普或者是身心灵方面的，是那我是属于比较综合性的。那有一些主编他是比较专门的，比如说像文学，他就做小说跟散文，嗯，对。那还有一些是就是漫画类型的，对。那他们就会在自己有兴趣或有缘的领域里面，嗯、慢慢的培养出。与读者对话的一些自己的逻辑观、世界观，那我觉
0: 得这是一个主编的特质。我觉得蛮有趣的耶，就是作者用书籍跟读者对话，但是主编也用自己选的书籍跟读者对话。我们就是一个沟通的桥梁，感觉上书店也是用自己的选书来跟读者对话。
1: 对对对，所以其实我们的触角是会打开的，而不是就是好像停留在单一个点。嗯、我们是在一个不同的脉络里面的其中一环
0: 。嗯。这个对我来讲非常非常共鸣，<笑>有一点难度，但是共鸣很深。简单的介绍，编辑最忙碌的一天，小平会觉得是哦，就是
1: 像有点像
0: 刚才提到的，就是我们什么时候
1: 静下心来做我们觉得是最出声音的工作？那其实真的是由不同的怪物，以及编务，嗯，构成的。嗯、对，那我觉得最忙碌，其实其实我觉得应该是说，呃。编辑他其实、呃、应该是说，不论什么样的工作，我觉得忙碌或不忙碌，我觉得都是可以自己设定的。但是我觉得他的那个、呃、忙碌或者是说他工作的节奏，我觉得能够掌握。我觉得就算再忙也没有关系，就是我很忙，但是那个节奏是我可以掌握的。好像是、欸，那这样就可以喽。对对对，啊、所以如果是在我们不能掌控的时候，就算事情没有很多，那我们也会觉得很烦躁。对。對那如果说很忙，可是你都可以掌握，而且是可以就是不断的去推进的话，那我觉得这是很棒的。那我想应该不是编辑，应该是所有的工作，嗯的，嗯、呃，大家在安排工作的时候有这样的想法，应该就会还不错。
0: 嗯，听起来你很享受主编这个工作
1: ，也还好了
0: 。<笑>就跟大家分享一下，因为大家可能对于编
1: 辑、主编。到底是在做什么？其实非常的不了解
0: 。是啊，就是连我们在产业链的同一条线上面，其实我们对主编的工作其实也不是那么的熟悉。
1: 因为我觉得它其实就是一个每个月都要做一个商品的商品专案经理哦。Oh. 你这样去想就对了。那可是通常一个商品，它其实需要定位、读者分析，然后课程分析或策略分析。分析、嗯、它其实可能把它架构出来，然后卖给。呃，消费者的话，他其实可能会需要好几个月，甚至一年的时间。嗯，但是我觉得书的话就很不同，因为我们出错频率是很高的。对对，那等于是说他的节奏就会比较快。嗯，但是你用产品经理去想就就 OK 了這，这嗯，这是他每个月都要做一个产品。哈
0: 哈，所以书是你自己选的。呃呃，大部分的编辑都会慢慢的培养出选书的呃要求。了解，所以我们选到了我们很喜欢的这本书是《小听选》。哎，我真的很好奇，你们为什么会对这本书有兴趣？可以<笑>了解一下吗？我觉得书真的是会呼唤它的读者，因为这两本书一开始呃定进来的时候就放在放在书架上，那我就把它平摆在书架的只是前面平放的位置，嗯，然后就看着它，因哎，我觉得它。到底在写什么、啊？一开始放着放着放着，那我也我也没有多去注意它。然后某一天就觉得我好想读这本书哦，嗯，对，因为看久了就觉得，哎呦，好，可能是差不多到读它的时候了。然后拿起来翻，就觉得我我大概翻书的时候，我就先看一下它的目录，它到底写什么。然后我会随意的翻其中一页，然后我发现这本书很神奇的，就是它其实它是一个小说的，呃，就是奇幻小说的模式写出来的。那其实说实说实在的，他他的那个书腰上面写《答案妈妈的猫的》的呃作者，这本书我也有进，但这本书我其实没有没有很仔细的去读它
2: 。
0: 它是，那拿起来翻的时候呢，我就翻到一页，我就发现，哎，里面的字其实写的写的很呃很蛮还蛮文学的。所以我觉得他的叙述模式其实呃叙事模式其实并不是有点不落俗套啦。我觉得他写的内容都还蛮蛮有。算是哲思吗？还是就是你可以从里面的某一段看到自己身边的人的样子，或者是看到自己的样子？可能我刚好翻到的那一段就很能呼应我的现状，那我就觉得哎、欸，真的好啦，我来读它一下。那读完了之后，我其实前一百多页都读就读得非常慢嘛。那我在我同事就在开始问我说，那在在呃，他到底在写什么？<是>然后之后呢，大概过了一百多页之后呢，我就开始我大概一天就把它读完了啊，真的，哦、嗯，然后读完之后呢？隔一天我就读了下集《神秘咒语》这一本，嗯对，我大概也是花了三天的时间就把它读完，就是在很忙碌的工作的状态之下，是是我还是把它读完了。那读完之后，我就开始推荐给我同事，哦、我的呃两位同事，那他们其实读书都比较慢一点点，但是我推荐了他之后呢，他们就觉得、哦、超级好看。那我的同事呢，又推荐了给他的他的伴侣，然后他的伴侣拿去呃，还还把他送给他的呃同事，对，然后。我们另外一个同事也开始读了，啊、然后接着我们就有一个夜书店的活动，哦、然后夜书店的活动，我啊夜书店的活动其实蛮有趣的，我们就是也是搭讪读者，然后、哦、<笑>非常有特色，就是嗯对，我们就是搭讪读者，他可能买了某一本书，我们就跟他聊，呃为什么会想要买这本书啊？那他就跟我们分享说他自己有在做呃可能灵性相关的，就是呃呃修行。然后休息，他又买了几个送波，然后他觉得这个对、就是、这方面的呃这方面的疗愈的工作呢非常感兴趣。那我们就邀请他来，就是在夜书店的时间跟大家分享。这样就是他本来是一位读者，然后被我们邀请来店里面成为一位讲者，嗯、哦，很棒。对，那他就来跟我们做分享。那我们也把这本书推荐给这位读者。对，嗯啊，真的是很好然后很特别。我们没有读书会，但是身边的人都读了，<笑>嗯，
1: 很、嗯啊、感谢你们的支持，这个共鸣其实对我们来讲，其实我们不容易知道，嗯
0: 。对，那你
1: 分享的这个历程，我觉得就是他真的是有去呼唤到他自己的读者，这样。
0: 对，而且读过的人都非常喜欢，嗯嗯<哼>，不会觉得说，哎、欸，就是因为你介绍给我读，我就读啦。那读过的人都非常,非常非常喜欢，是是是，是是对。所以我们就厚着脸皮写信给时包，我们看说可不可以请主编来跟我们聊聊这本书，<对>我们想要了解跟这本书就是更多就是相关的讯息
1: 。这是我的荣幸
0: ，太好了，
1: 为各位介
0: 绍。嗯，那呃。<笑>这边呢，我们在进入主题的这个部分啊，我想请小婷跟大家介绍一下马特莱斯特的奇幻旅行，呃，奇幻旅程这两本书的故事大纲、嗯。嗯嗯
1: ，对。那呃，马特莱斯特的奇幻旅程是这两，就是上下两本书的主要的提名。所以它的主角其实就是叫马特莱斯特这样，对。然后上半部的话叫做拉萨魔法师，然后下部的话叫做神秘咒语。嗯、那这主要的情节呢，一开始。话是，呃，因为最近的电影也有去上，嗯、呃，上那个尊者达赖喇嘛的那个，呃，他的一个就是之前的很久的一部电影，很早以前就拍了那那部电影，是，哎、欸，那个导演叫什么来着
0: ？尊者达赖喇嘛？对、嗯，呃，啊，他他的那个电影的名称叫做
1: 《达赖的一生》，嗯，对，然后他应该是那个不好意思，那个导演的名字。忘记了，可能这
0: 段<笑>我们可以剪掉。<笑>天哪、啊，我忘记了那、這个导演的名字叫什么？我来看一下哦，《达赖的一生》一生，他的导演是马丁·斯科
1: 西斯。对对对对对对。對那我这边再重新介绍一下說，说那这本书的内容呢，就是、呃、可能就是跟我们现在就是刚好正在重新上映的电影《达赖的一生》啊，呃，导演是马丁·斯科西斯，他是。呃，很早以前就已经拍了这部电影，嗯，然后他讲的时间点就是在1959年，就是呃，中国武装进入西藏的那一个时间点。那我们这本书它一开始有两个主轴，嗯，那其中一个情节线呢，就是刚好就是在1959年，嗯、哦，那个时候呃，就是出逃的时间点是一样。对，那因为呃，主角就是一个叫做丹增多杰的一个小沙弥这样，然后跟他的呃亲哥哥。然后，呃，就是一起跟着他们的老师，就是呃，从寺院里面离开。那他们呃离开寺院的任务，其实是要守护，就是寺院珍贵的典籍，然后还有一个秘密的任务。所以这本书的其中一条主线，它其实就是在描述那个时候的历史背景。那虽然这本书是一个小说的情节，但是我相信它多少还原了某一个。呃，就是某些程度那个寺院的紧急的情况，因为那个是一个大规模的，而且是在相同的时间里同时进行
2: 。嗯
1: ，对。然后，而且其实也真的确实是有很多的点击被保保留下来。对。所以他中中间的某一个情节线，就是在描描述他们从呃寺院里面很紧张的离开，然后保护典籍，以及呃担任一个秘密的，就是寻求一个秘密的呃任务，就是解开。连氏的房，对对，那呃，这个故事是一个主线，另外一个主线呢是呃，时间点又不一样。他是在二零零七年，一个就是呃，马特莱斯康，他其实是一个研究纳米科技的科学家。那但是因为他工作的关系，就搬到美国，嗯、然后呢，就遇到了一个西藏的僧侣，然后开解一些对话。那那些对话是跟他平常的生活都没有关系的，对，所以是一个比较奇特的经历。但是因为在美国工作的改变。也影响了他的感情的生活，嗯、因为他的伴侣其实没有办法，就是呃适应说这样子的转变，这样子。对,對那那当然后来呃也发现说，原来在美国那个工作的 offer 其实是有一一个诈骗集团的，就是变相要骗取纳米科技的一个骗局。嗯，对，有点想要去抢夺他的技术的专利权这样子，<對>所以第一次就在这两个线的交错之下。然后最后就汇合了，他最后的情节就停留在就是丹身多杰他最后的命运，对，嗯、然后以及马特他、呃、成功保障了他的技术专利权<对>这样。那但是呃我这边的话情节可能也不用讲太多，但是它其实就是一个召回、嗯、这样子。对，那看似不同的两条线，那呃如果说你要剧透还可以，不会不会，我觉得这样就很足够。对,对对对对对，嗯、那嗯嗯对所以这是上半部这样那。呃，下半部的话，其实呃嗯、呃，因为上半部它其实就已经有很丰富的历史情节，然后所以它在呃做成小说来阅读的话，其实是非常惊心动魄，而且这个作者的文笔写的非常好，他不会觉得他文笔真的很
0: 好哎、欸，非常
1: 好，对,对对对，所以我们在读的时候，有的时候很感人，因为他也不需要用华丽的词藻，对他只要好好的把故事讲出来，其实呃在那样的情况之下，我们很多时候是都会有感动，对对，所以。这样的情况之下，我觉得第一册在历史背景上面的话，我们就已经很能够融入他的整个小说的世界。这样，嗯、那第二部的话呢，其实是就开始在讲说，那马特他呃，因为已经拿到了连诗的那个呃呃，就是我、呃、就是为了保，就是为了保护那个那个连诗的宝藏。嗯，对。然后反而就是，这就是为什么我会在那个书腰的文案上面写说，就是堪比达文西密码。嗯，因为他其实下部他有很。多的就是，呃，就是夺宝的情节，对。然后他可能从又就是为了夺宝或者是逃难，嗯、他可能是被追踪的人。然后一个消失的钥匙的偶像，嗯、然后还有就是，呃，神秘的一些宝藏到底在哪里？我
0: 觉得这一部分很精彩，就是在信任与不信任之间各种拉扯。对,对，因为你
1: 不会知道，你无法判断谁是你的队友，你的你的盟友是谁。对、嗯，那你会心生怀疑，可是后来才发现说。那个原先要帮助你以文是坏人，那个人原来是你的朋友的。<错>我是后来
0: 看出来，就很惭愧这样子。对，对就是、就是在呃，在最初的那个信仰的部分，信仰够不够坚定这件事情。
1: 对，信任够不够坚定你？你已经得到线索了。对，但是你无法信任这个线索对你是好的。那这这本书我觉得很有取代，就是你你有抓到这个点，我觉得很棒。这样，我觉得第一
0: 本<对>第一本呃，我觉得最最厉害的一句话就是。杂念太多
1: 哦，对，因为他对，因为那个而且那个杂念的背景只可能都是自己的幻想，嗯、对，那不一定是真实，那所以我们真的很难去判断这个部分这样，对对。然后，所以第二部的话，他就是刚才提到说他那个呃夺宝或者是逃亡的这个部分啊，嗯，那其实是他还也安排了很多，比比如说他从加德满都、迪拜，然后再到都柏林这样。然后是一连串的呃逃亡，他都做了一些铺陈，所以其实我用达文西的那个呃呃就是就是达文西密码这、嗯、这个部分来形容，我觉得它很有切合之处，是因为它一个是东方的宗教，一个是西方的宗教，<对>然后它都有很多的符号，就是、解密解嗯，解密解谜这样的历程，这样对，所以我用这样来比喻，是希望能够让。呃，比较也想要看一些就是小说情节的人能够来读这本书这样，嗯，对。然后这里面还有个剧情，就是说其实他还有另外一项科学研究，然后也能够呼应到说，哦、呃，原来就是我们这些呃珍贵的一些藏，呃，就是佛教的一些呃珍贵的一些咒语或传承，嗯，它其实可以跟科学相呼应的，是，所以。对，所以第二部的话，它除了就是呃逃亡夺宝比较经刺激的情节之外，它还去呃花了一些篇幅来叙述，就是呃现代的科学以及我们觉得好像是古老或者是好像有有点陈旧的宗教，它、嗯、其实是它的相呼应的地方是可以相互共同的。对，那这本书的重点就是最后应该大概就是一个像这样子的一个平
0: 衡。嗯，我觉得相呼应那个部分就跟科学的部分还蛮有趣。就我女儿去看了那个咒，我<笑>、哦、没有看，因有一点胆小。他回来、欸、那你可以分享一下你可,可以跟我说吗、啊？没有，我觉得有蛮有趣的、就是，就是跟科学相呼应的部分。我觉得咒好像他搞不好有看这本书哦，导演或许有看这本书，<笑>但是我觉得他很成功的吓到我了，所以我不敢看。因为他到最后跟大家讲说，那个咒语是哎、欸，这个会有一点点剧透哦，请忽略一下十五秒。他就跟大家说，那个咒其实是要你分担他们这個、他们的业力，越多人念那个咒的话，他就会分担越多的业力。那究竟是好事还是坏事？其实对对于想要被业力想要被分担出去的人是好事，但是当你念了这个咒，哦、对你来讲你就承受了他的业力。哦，那大悲咒是应
1: 该也是同样的。<笑>哦，这个我乱说，这个这个我不懂，不说。的<呀><們><笑>。哦，谢谢你的分享，原来也是有
0: 这样的。那我大概就是简单的介绍这两本书的剧情。嗯，但我觉得他这两本书，嗯、我自己觉得非常非常惊艳的点是，他在他在两个两条线就是相互的切换的过程里面，你完全都不会觉得它切得很牵，就是、有一点点的牵强。而且你在你在读了这条线之后，我以前会有一个坏习惯，我就会略过另外一段，然后去读下一段。哦、对。但是读这本书我不会，我就会很乖乖的，就是这边读完之后，我读了下一段，然后再去再去找另外一个一条线，这样就是,是、哦、我我我不会去找那个线了，我会顺着他的节奏读下去。我觉得他的节奏也安排的非常的非常的美美妙，我觉得是是是，是,是、嗯。对，总之就是很很推荐大家来读这本书。<笑>我想想问一下小婷，她你当初就是一开始我们在讲这本书，就是编呃主编的任务，就是要把他的 T A 找出来吗？嗯、那这本书你有想说一开始设定的时候是适合什么样的人看的？是
1: 因为嗯，我觉得它是双向的。嗯，那嗯、呃，因为我们很多像嗯、呃，大卫米奇他之前的书是达赖喇嘛的猫。对，那他有尊者达赖喇嘛，又有猫。嗯，就是这个根本就是就是铁票这样。哦，对，那你就是你的诉说对象是很清楚，那就是佛教徒，然后再叫上温馨的猫。對,对，那其那但是这本书的话呢，我觉得。我当初在选他的时候呢，我觉得他有一些概念是说，因为他是用小说写的。那我觉得，嗯、呃，我觉得，嗯，能够引起共鸣或沟通，不一定要只用同一种语言。嗯，对。所以我觉得，呃，佛教徒或非佛教徒，那个都不是我要去区分的。对，对我觉得，那我觉得这一本，呃，作品它就是用了非常好的双向的语言，它能够用，呃。让喜欢看小说的人，嗯，也能够享受这个作品，嗯、而且他能够进一步了解佛教，或者是否学，<对>而且那个不是宗教类型的呃影响，而是属于就是对自己的呃人生有帮助的一些哲学上的建议。嗯、所以我觉得呃这本书就是一个双向的。那另外一面的话，就是你本身如果你是佛教徒的话，嗯、你也能够享受到阅读小说的乐趣。所以我当初在想，的时候，我就觉得说，这是一本有点难度的定位，因为呃，要怎么？如果说看小说的人可能会觉得自己这本书跟他没有关系，對,对，有可能。所以，我可能要做的突破就是这一点。嗯
0: ，我觉得这一本书啊，你真的要去翻过之后才知道，说他讲的其实呃，跟小婷刚刚讲的一样，就是有点呼应，就是他其实不是真的是纯纯粹在讲佛学的书。如果说你对宗教没有兴趣的人，他可能不会选择这本书来做阅读一开始啦。但是你读过之后，你就会发现，其实它里面讲的真的跟哲学是比较有呃，是比较接近的，当然有佛教的成分在里面。<对>那他我介绍给其他的读者，他其实也不是佛教徒哦，嗯、但是他看了之后，他会对佛呃，就是佛学、佛教的哲学产生兴趣是
1: 是是。是的，是的，因为我觉得就是他。因为像尊者达赖嘛，他也说过，他说如果以严格的定义来讲，嗯、就是西方可能呃智跟智慧对于宗教这个智慧的定义来讲的话，<對>那佛教其实不算宗教，嗯、因为宗教有点像是说你只要听从他的话就可以了。对，可是佛教他传导给你的一些建议，他是希望你自己去思考，嗯、对对，然后再三的确认。嗯，对，那所以就变成是说，其实自己是自己的护主，就是你要依赖的对象是自己。嗯，那他只是就是佛教佛学给你一个指引。对对，那所以在这个定义之下，其实佛教并不能够算是呃严格定义的宗教，它其实是一个就是能够帮助众生的一些建议跟指引这样。
0: 听起来更像是寻找自己，就是让给你指引，让你寻找到自己。那<为>可以对，所以我觉得用
1: 这样的方式来呃。思考否血，我觉得是对大家都有帮助的，嗯、而不是说好像说哦，我们遇到我们遇到一些就是信仰，就只能把它归类于就是盲目。对、嗯、我觉得是有区区隔的。对，那所以这个这本书可能这套书用这样的方式来做一个双向的沟通，我觉得还不错。哦、嗯，对，是是，就是你看完这本书你喜欢的点是什么？可以跟我们分享一下。就是你觉得好看，我看的原因是因为享受剧情吗？还是？因为他佛学的分享让你有些触动
0: ，嗯，我自己觉得它里面安排的那个就是它的故事线的安排，其实非常精彩，就是会让人家整个拉进去书里面。这个是我第一个感觉。然后再来就是像上师跟弟子讲的话，我都觉得、哦、是，是对我都觉得那些话其实就是智慧，都是经典。嗯，那你在翻一本书的时候，尤其是像这种呃。我们看很多奇幻小说嘛，或者是相关类型的，包括是《达文西密码》这样的书籍，其实比较少会获得这样的触动。啊，是是，嗯，就跟我们呃生命比较相关联的。是是，那你你相信
1: 轮回吗？我啊，对啊对啊，因为这本书其实有某个部分也是在讲这些
0: 的、嗯。我还呃，我相不相信轮回？小婷相信轮回吗？
1: 嗯，以
0: 这本书来讲
1: 的话，它有它当然是以。有轮回这件事情来作为就是背景这样子，<對>那才会构成上下两极的。对，所以呢，以佛学来讲的话，当然就是确实是有这样。对，那我个人的话呢，可能啊，对对,對，我我想要分享一个嗯观点，他、嗯、可能不一定是跟轮回这个这两个字有关。对对，可是我觉得有的时候我们看不透一个事情的起承转合。对对，那。嗯、呃，比如说，可能最近可能举例可能不是很顺，对、哦。那可能前面有些加减乘除，那你可以，可是得到的是不等式。有时候我可能付出这么多，或者是嗯、呃、感情好爱一个人，然后付出这么多，可是最后被抛弃哈，那个都是一个不等式。对，对。那我觉得轮回这件事情，可能就在帮助我们看说，其实我们现在能够看到的方程式，是前面只有结果而已。嗯，那前面可能是有很多不同的方程式在运作，而且已经运作了很久了。嗯，那只是它目前才产生到现在的效果，可是其实它是等式。嗯，只只是我们没有看到前面，对，所以我们只看见后面局部的运算，我们没有办法导出这样的结果。嗯，那我觉得这个是跟我们生活有关的，我们才能会觉得说，哎，怎么会这样？对，嗯、那就是我们可能呃某一些运作的城市是我们忽略的。那我相信轮回可能也包含在这一类型的概念里面，就是因为轮回是我们不可见嘛，对、嗯、我们不清楚嘛，我们就是活着，<對>那我们怎么会知道轮回的事情呢？嗯，对。那嗯、呃，所以我觉得从就是看不见的心灵与意识，我们该如何了解自己？嗯，那这样的情况之下，我觉得姑且先不论相不相信轮回，那这一个无法了解。就是运作方程式的这件事情，就能够让我们提起心力去想一下我们平常忽略的部分。嗯，对，那些线索其实都
0: 藏在那里？嗯
1: ，对对对，所以我我想我想用这样的方式来解读轮回的这个概念。嗯、了解，對,
0: 对对，我个人是相信轮回的，對對對我相信佛教所所转述的轮回这件事情，因为它是啊书里面有讲到，就是因为业力嘛，对对对，业业力力是拉扯，是是对。它业力，我们大家听到业都会觉得是不好的，可是有善的业，也有恶的业，就是各种不同呃各种不同业力的拉扯，它会产生，<對>就会让让产呃轮回产生。那我曾经有有人问过我呃一个问题，就是呃如果今天是你生命的最后一天，你可以让你许一个愿望的话，你想要许什么愿望？嗯，很多人都会就是接收到这样子的问题嘛。那我就想了很多啊，就是我已经要我已经要离开了，所以我要许什么愿呢？我要自己恢复健康吗？还是我要我的子女身体健康？还是说让他们衣食无缺？但是那都不是我自己呀、啊嗯。嗯，对。那后来我得到的结论是：呃，我们如果一一生之中走到最后，你最后希望的归处，应该就是回到原本的地方。嗯。呃，所以我就我相我相信我们是从某个地方来的、哦，是哦，你是这样子的想法，对，我相信我们是从某个地方来的，哦、是是我们要回到某个地方去。当我们没有办法回到那个地方的时候，我们就再来此。是是，所以就这个论点来讲的话，我应该就是相信轮回的。哦哦，哦所以
1: 回回去的那个地方，对我来讲可能真的是难以想象。不过有蛮多人是
0: 嗯，是呃，接受这个系统，嗯，就是要回去某个地方。嗯嗯，好像越来越多，<對>就是每一个人想要回去的地方可能不一样，<對>但是我们最终都是要回去，回归到某一个、嗯、某一个状态，某一个地方
1: 。对，好像东方西方不同的脉络里面，其实都有慢慢的讨论到这个类似
0: 的主题嗯。嗯，我觉得这本书里面对这个方面的琢磨，好像也蛮<是>好像蛮深的。这方面的就是比较深度的地方。嗯嗯，嗯就是要让大家体会的部分。是，他可可能是比较关于就是。
1: 就是心灵上面的一些讨论啦。嗯，如如果先不就狗学或者是小说来讲的话，它其实可以触动到蛮多心灵上面的一些状态，这样。嗯，对，所以就是我想要分享其中的一段情节，就是比较触动我的部分，就是因为他们呃，第一部《拉萨魔法师》他，他呃，就是在离开寺院的时候，就是遭遭到士兵、中国士兵的非常残暴的对待，这样。嗯。然后其实单身多节。他这个小沙弥的心里是有恨，嗯，是有恨，嗯，而且他可能一开始没有注意到他这恨，嗯，然后他后来才慢慢的知道说，哦，原来我他是心里是有恨，的，而且他都是用不同的方法去诉说，嗯、可是后来他才发现，哦，原来其实就是不高兴。
0: 我觉得这里面藏了很
1: 多细节，因为我其实跟我们人一样，<对>我们其实明明就不高兴，可是我们的大脑还会骗我们自己的心，对，我们的心其实本原本就不乐意，嗯，他才还会扭曲很多事情。对对，对他当下可能也没有觉得说我这个就是恨。对，他没有听懂他，他没有他的大脑没有读懂他自己的心，嗯、所以他就是在外围掉了很多这样。然后最后他终于发现了说这样子一个情况之后，他就问了那个私人个系就是的老师，<对>他就说为什么他们要恨我？就是他讲就是中国士兵或者是中共当局、嗯、为什么要恨西藏人、嗯、这件事情这样。然后呢，他就问了他老师这个问题啊。然后既然我们我们真侣佛教徒所追求的是帮助众生离苦得乐，从就是。解脱痛苦这样，嗯、但是这里面也包含了中国人嘛。嗯、我我看到这一段的时候，我真我真心觉得说这个问题呢，我们我们就是无法克服这些，嗯。这些对我们不好的人的，就是把他当作一般的众生，对，嗯、那这个就是一个很矛盾、很吊诡的地方啊，<對>真的太难了啦，因为
0: 他们也是众生啊，对，但
1: 这真的很困难，对。嗯、然后就，然后他就觉得他的老师会跟他们说，就是他们很无知，或者是讲一些呃领导人毛泽东的坏话这这一类的这样。嗯、不过呢，他的导师就跟他说，我们应该要替所有的士兵感到遗憾，嗯，他就说。呃，这些士兵加注在我们身上的苦难，只会让我们在此生感到痛苦而已。嗯，但是他们加注在他们自己身上的苦难，就会延时延续好几世。嗯，对。所以我觉得这个部分当然还是奠基在佛学里面所谓的轮回或业力这样的一个脉络上嘛的。嗯、那但是，呃，我觉得从这个角度去理解我们。不乐意受到的痛苦，或者是家族痛苦给我们的这些人，我们很难平心静气的去对待他们的时候呢？嗯、其实我们用这样的角度去想，嗯，对，就是而不是说我只是一个受害者的角度，嗯、那这些业力或者方程式的产生，它一定会有所谓的反回，嗯，对。那用这样的角度去想的话、啊，其实我们我们不用我们不用报复，<笑>对，应该应该是不需要吧？对，對这是一种调试。嗯、对，那当然，如果说你不相信呃因果业力轮会的读者，嗯、那当然害怕也还是用一个比较慈爱、慈悲、包容的心态在在安慰你，嗯，因为受苦的人也是你，嗯，对对对，那继续的憎恨，其实
0: 受苦的人还是你，对，嗯，對,對,对，感觉是。就是有很大的理解的成分在里面。对对对，我觉得呃、哦，就是我觉得真的是太困难。对，而且我在读这两本书的时候，我通常在上师跟单身多杰对话的时候，我都会觉得我就化身成那个小和尚哎、欸啊，真的哦，对啊，我就觉得这些话对我来讲，就是不管是他对剧呃，就是对书里面的那个那那个小小小和尚来讲，跟对我个人来讲，好像都是一样。嗯、他在跟他对话的同时，他同时也在跟我对话。我都会从我就会从这里面发发现，嗯，就是我们生活中遇到的事情，然后如果说是用不同的角度来看的话，可能就是不一样结果。是是，所以你体会也是蛮深的，<笑>所以我才会介绍你。那么多人来读这本书。我觉得，呃，这是我近年读过，我真的自己真的很喜欢的一套书。是、嗯、是。是就很喜很很感谢小婷帮我们选进来，谢谢
1: 你们喜欢。对，呃、所以这本书我觉得就是跟跟刚才提到的，就是他对于心灵层面上面的启发，嗯，对我觉得还很有意思的。所以从这个角度介绍大家，嗯，好
0: ，嗯，我们好像都聊得差不多了，对不对
1: ？对啊，那那个呃，就是如果说我我刚才就是分享了其中的一段情节，这样，嗯。那个蜜爱有想要分享，或者是对，或者是用那个随机的方式看看
0: 。嗯，我其实在我其实，在刚开始邀请，就是跟时报这边通信的时候，我是刚看完它。我那时候有很多很多很多的想法，但是因为呃，书店经过了疫情的，真的好夸张啊！然后就疫情真的是就被关起来了，然后我们就被赶回家。没错，而且我我在疫情期间，我因为我小儿子确诊的关系。然后我陪陪他隔离，哦、所以我个人也确诊，哦、然后我大儿子也确诊，但是我们都是症状比较比较轻微的啦，万幸性万幸对,对对对对对，所以我们自己也隔离了一段时间，这样就是后来头头脑就有点空白了。那还
1: 是是说，就是<笑>、
0: 欸、我们我们来玩一下书带我们到哪里好了？好啊，
1: 好，<对>这个是其他的来宾也有玩过
0: 的游戏嘛？我<们>传统其实是我们店小二们在玩的游戏。
1: 是是，我好荣幸能够参加这个活
0: 动。<笑>我觉得这个实在实在是蛮有趣的。我在推荐他们读书的时候呢，我们都会先翻一页看看自己喜不喜欢，自己翻到的那一页、嗯、是,是，或者是说。我们来问问看书带我们到哪里？就是有一些呃，可能有一些问题产生的时候，我们就去找一本书来看，然后看书带我们到哪里？那可能就是翻到其中一页，然后我自己就不管它到底会翻到哪一页。那我翻到那一页之后呢，我找一段把它念出，然后我们再来互相讨论这一段到底对我们这一个时间呃，就是对我们现在面对的这件事情的意义是什么啊？哦就是,是有点像占卜或神谕那种，有一点。但是我们就是闹着玩啦。<笑>但是其实玩的玩的过程之中就觉得，哎、欸，超有趣的。其实常常都能翻到你真的很喜欢的那一页。嗯、你现在已经翻到了吗？对，我已经翻到了。我现在翻到的是二四七，对，《拉萨魔法师》就是马特莱斯特的奇幻旅程的上集，第二百四十七页。嗯，我念一下这这这个。我念一下这一段好了。好，在睡梦中，我回忆起了唐村的场景，就跟所有的噩梦一样。梦里的画面离奇扭曲，跟现实所发生的很不一样。不过，画面甚至比现实更加鲜明。在这个诡异的梦境中，我站在村民面前，看着他们满脸惊恐的挤成一团，就跟唐村一样。只不过，眼前不是西藏村民，而是中国村民，而且梦里的我双手没有被绳子绑住。而是手握着突击步枪，逼着村民跪在地上。我知道这些人是在唐村死去的三名士兵的家人们。我对他们开枪之后，他们没有倒下，而是从喉咙裂开了一个大口子。他们跪坐在地面，瞪着我的眼睛，眼神恐怖又哀伤，充满控诉。鲜血从喉咙咕咕流出，沾满了全身。好，大概就是这段。是
1: 这个这段，他忽略了前面的一个剧情。嗯。对，就是伤害他们的中国士兵，后来好像因为某一些状态，反而牺牲了。嗯，我记得好像是这样
0: 。嗯，这个跟你刚刚讲的你喜欢的那一段也是有呼应耶，吼，好像就是在前后而已。嗯嗯，真的很有意思。好，然后我再往下的，呃，下一页的一小段好了，呃，第二两百四页的第一句话，他说：无论如何，有一事有一件事是确定的。尽管老妈向我道谢，但是她并没有说我的行动不会产生业力。现在我开始好奇起这个业力的后果是什么，然大概就是这样，感觉上有呼应到小婷刚刚讲的那一那一段，就是她心里面有恨的那一段
1: ，真的真的是很特，嗯嗯，对，它就是那个业力的部分这嗯，所以那因为情节是蛮丰富的啦，所以我们这边片段的提到。对，那如果有兴趣的话，可以再去看他这个整个的呃历史上的小
0: 说的描述。嗯，我觉得他的历史背景的部分也是提醒我在就是国中没有读好的历史地理里面，应该还好。那个确定确定历史课本上有写吗？应该是没
1: 有，<笑>对我觉得是没有，应该是,是后来我们
0: 才发现哦，原来有这件事对，对我觉得小说它它的力量就是这样，<对>因为它里面提到了这个点。就让我在那段时间里面呢，我就再去查那一段时间真正发生的事情。是是是是对，所以我相信他的内容它、啊，它啊，他在啊，这个有点会破梗，那我就先不提好了
1: 。哦、就是那你可以之后偷偷跟我说對
0: 。神秘咒语的这一部分，最后的结局的部分，他其实有告诉我们这个神秘的咒语呢，嗯，有点类似达文西密码的结局
1: 。达文西密码的结局最后是他那个扭开了那个。那个套筒、啊、嗯嗯，然后发现一个吊
0: 塔，嗯嗯，然后就是他呃，有一些事情是真实，有一些事情是写缘的，写缘。哎、欸，对不起，我说了什么？二<笑>是不能讲吗？没有，我怕我怕说了之后，有些人会很在意，说啊，我们把结局说出来了、哦。没有没有，那我们就先点到为止就好。但是真的很好看，真的非常推荐大家来看这两本书。是是还是你要你要来呃。不管在哪里买书啦，你可以来跟我们留言啊，我们可以，可以在书店里面开读书会哦、喔。嗯嗯，好啊
1: 好啊，<笑>可以给大家分享一下，或者是
0: 一直不断的抽签朗读也可以。<笑><笑>我们瞎闹瞎玩的，對这个游戏非常有趣。嗯，小天还有带其他的书来要跟我们分享一下，嗯
1: 、因为因为刚好这是一本小说，可是我又觉得它对于大家对于理解自己，嗯。有帮助。那呃，就好像我一开始说的，我觉得理解自己的过程、认识自己的过程有很多不同的方式。嗯，那而且我觉得这三，我今天带来了三本书《神秘咒语》、呃《拉萨姆法师神秘咒语》跟《第七感》，还有《启动心灵的对话》，它看起来都不一样哦。嗯、那《第七感》跟《启动心灵的对话》，它应该像是身心灵类的书，但是它都有共同点，他们都有提到医学。是，那因为像神秘咒语跟拉萨摩斯法师，他的背景其实是药师佛的咒语
0: ，对，對量子力学，對
1: ,对对，然后所以他其实是有个医学的背景在里面，这样，嗯，然后也有科学的背景在里面，<學>对，那所以我这边嗯介绍了第七感，他是丹尼尔西格博士写的书，他是一个脑神经科学专家，嗯，对，然后他也做临床，对，那呃，他是相信说，比如说我们人类有五感。然后第六感可能是一个统合，嗯、那第七感其实是一种向内观看跟向外的一种平衡的感知的能力。嗯、那这个感知的能力其实是从脑神经这边是可以做很多练习去得来的。嗯、那呃，因为他很多的案例是从病病人不是说像忧郁症这种比较呃，就是他遇到的变化都是更棘手，比如说车祸，然后大脑损伤。那有一个妈妈，她就是因为车祸。大脑的区域损伤，他变得没有办法付出情感，嗯、所以他的小孩，小女孩会觉得说他失去妈妈，他妈妈一样是可以就是正常生活，但是他没有办法表达他对他女儿的爱，所以后来丹尼尔西格博士用第七感这样的训练的方法，把他的感知能力训练起来的，那等于是说大脑这件事情，大脑的回路其实是可以透过训练重新恢复的。是大脑的神经是可以改变的，是可以重塑的。那这件事情对呃对人们来讲，其实是非常有帮助的。对，<是>所以
0: 说呃，它有点类似脑部的附件、神经元的附件的概念。对，它对，
1: 所以说我们练习一件事情，它一定是它是可以被练习的。嗯，它所以设计了很多的练习的方法啊。这样嗯、所以呃，当我所以我们介绍的这些书，其实它是从不同的角度，能够更加了解自己。是对，那都是对自己有帮助的，所以我觉得《第七感》这一本书，它呃，真的是做了非常多的脑神经科学的知识上面的的分享，但是它它是一本科普书，嗯，但是它其实又写的非常的让人都能够了解，然后它里面有很多案例，嗯，那那些案例，呃，你看完之后，你就会觉得说，哦，如果如果就是我们呃，我们多加的关注自己，真的能够让我们提升我们生活上的品质，嗯，那这些都不是说。比如说，我们的、哦、我们要怎么探知自己的心灵，好像都是一个呃很虚无缥缈的状态。对，可是我觉得，我就是特别想要介绍丹尼尔西格博士的这本书，因为我们可以让探知心灵跟呃，就是这个这个动作，嗯，变成是有迹可循，嗯，而不是好像就是好像是一个比较虚无缥缈的身心就很空灵那样。因为嗯，身心灵这部分领域的话，就是它派别很多。是，所以我特别的话会特别想要用这样的
0: 可以探讨、可以诉说的方式，嗯、它是身跟心结合的，不是只说心或者是只说对
1: 對,对，这只是,是我特别想要跟大家分享的。嗯、对，所以刚好都是从医学或者是相关的科学，然后来带给大家补充。嗯，所以我觉得《第七感》这本书，而且这这个也是我在《时报》我来《时报》做的第一本书。哎，<A 笑>那这个本是改版。对，改版那但是就是之前，嗯、呃，我真的很荣幸能够做到他这一本书这样，而且真的是我到现在看都还是觉得非常棒。然后而且它里面有很多的小练习，是，就是你不用说好像一定要去看医生或者是什么的，对它、嗯、本身的这些练习呢，你就可以每天做，然后就可以帮助到自己，<對>而且都是有迹可循的，有科学根据的。嗯，对，我觉得很棒，所以就推荐给大家丹尼尔西格博士的第七感，他的英文叫做 m y s i g h t h o w 第七感
0: 买起来，好，第七感埋起来，起来起来读起来是，然后
1: 呃，再介绍一本书，也是跟身心灵有关的，嗯、就是《启动心理的对话》，它的作者是冈田尊司。那其实呃，他有很多的书都很受欢迎，像《妈妈这种病》或呃《母亲这种病》或《父亲这种病》，对对，他其实都是畅销书，我这边卖很多，感谢感谢财神爷，<笑>是感谢冈田财神爷的。对，然后但是我想要特别介绍，就是启动心灵的对话这个书，因为其实他也是一个医师，对，对他也是临床医师。然后呢，他呃在帮助呃来求助的人的时候，他会需要一些引导的对话技巧。嗯，对。然后呢，后来他会发现说，这些对话技巧不只是对于来求助的人有用，那你如果你学会了这个对话的技巧，你也可以帮助自己厘清问题。找出答案，嗯，所以他把这些原本是在临床上面会用到的一些询问的技巧，把它整理出来。那我这边分享一个很重要的一个技巧，因为我觉得这个重这个技巧实在太好，嗯。但是因为很，比如说我们遇到困难，我们去寻求协助，然后可能会说啊，那这这究竟是怎么发生的？嗯，大家会去想说它的源头，那问题的发生点，那究竟是怎么样？那我们要去改变那个状态，才有办法解决问题。嗯，对，那我们会花太多时间在这个迷宫里面，而且都常常问错问题。那刚，呃，高点就任他就介绍一个方法，你一时通通都不要问，这了，你知道这个对你没有帮助。嗯，对。那比如说你，你孩子在学校被霸凌，那、啊、你为什么会被霸凌？是不是你讲话很难听啊，或者是你常常臭脸？这个都没有用。嗯，对，因为那个那个那个来求助的人本身，他觉得他自己是受害者。对，那你再怎么跟跟他分析，都是没有用的。所以他就说：“我们把问题全部都丢开来，我们就直接导入到结论。就是假设你这些问题都没有了，你想要的是什么？嗯，你期待你在学校过什么样的健康的生活？嗯，那你就会描述一个愿景。嗯好，那就是一个目标，可能目标导向这样。那你要得到这个目标的话，你要做，你觉得你做了什么事情可以得到这个目标？嗯、然后那个求助来求助的人，可能就会架构出他的步骤。对，嗯、然后那你觉得那你之前的作为，可能跟你现在提出来的方案有哪些是不符合的？”你觉得你可以做到的是什么？你现在就可以做到的是什么？嗯、所以它其实这一种建构法是可以帮助所有的人与自己的找出自己的问题，嗯、而且其实问题不一定重要，就是你想要的目标是什么？<笑>那因为你现在可能会有可以去达成,成，对，那这个问题这个方式真的可以帮助到很多的人。那尤其是我们在探讨身心灵领域的时候，我们真的会觉得我们就是要找出问题到底发生在哪里。其实后来发现，你可能。可能常常问错问题，对，所以你都是在一个外围的迷宫里面绕。那所以这，我觉得介绍这本书给大家就是先这样吧。那我们就是积极的往前。那当然，这不会是只有其中这一个对话而已，那还有别的其中那个对话是都很多。嗯，对，所以可以介绍大家不同的那。就是尊呃，冈田尊师医师的启动心灵的对话，启动心灵的对话。啊、对，嗯、那刚好这三本书都是有一个不同的，从、嗯、不同的面向，嗯，来帮助到读者可能更加的探
0: 索自己。嗯，探索自己真的还蛮重要的。刚刚小婷讲到的这个部分，我觉得也是一个非常实用、非常好用的技巧。是，嗯。谢谢小婷带来这么多精彩的书给我们。谢谢你们的邀请，让我有机会能够分享。希望以后还有更多机会可以邀请到小婷来跟我们做分享。啊、嗯，好，谢谢大家。这是今天的听见书店，我们今天的对话对象是时报出版社的主编李小婷。谢谢小婷，谢谢大家，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。